0: Всем привет! С вами подкаст «Тонус Момки». Мы тут поняли, что встречались последний раз целый месяц назад, и накопилось очень много тем и новостей, которые мы бы хотели обсудить. Меня зовут Даша, у меня трехмесячный малыш. Я живу в Берлине вместе со своим мужем и собакой Бьерном.
1: У Даши э, уже прошел ее четвертый триместр беременности, когда малыш донашивается только не в пузике, а на руках у мамочки и не дает ей спать.
0: Да, я прям четко поняла, почему это называется четвертый триместр и почему малыш действительно нон-стоп на руках. Это не фигура речи.
1: Меня зовут Николь, я на своей 35-й неделе беременности, и когда мы записывались в предыдущий раз, я только входила в свой третий триместр, а сейчас я полностью его вот хорошенько прочувствовала и готова поделиться с вами новинками и приколами, которые его сопровождают. Я живу в Москве со своим мужем и собакой, и это все подкаст «Тонус мамки», в котором мы с Дашей делимся новостями. И обсуждаем чудеса мира, которые открывают для нас
0: беременность и материнство. Да, сегодня мы решили поговорить про третий триместр, так как его сейчас испытывает воочию на себе Николь. Я какое-то время назад тоже проходила этот путь. Кажется, что эта тема может быть полезна многим. Что женщина испытывает, с какими сложностями интересностями сталкивается. Итак,
1: я постараюсь кратко. Значит, самое важное, про что я уже забыла, что я закончила заниматься спортом. До этого, вот прямо со старта беременности, я два раза в неделю ходила заниматься спортом, чтобы подготовить свое тело к беременности. И на какой-то из тренировок я поняла, что я уже не вывожу. Потому что тренировки очень простые. Я занималась тренером, который именно делал под меня тренировку для беременной. Вот я была не спортивная в начале беременности, а сейчас я огурчик, за что очень благодарна, очень довольна, всем рекомендую. Это реально очень классно, потому что вот сейчас я уверена в своем теле, у меня сильная спина, которая не болит, у меня даже нет варикоза, при том, что все говорило о том, что он сто будет. Вот, в общем, я хвалю тренировки за это, что они действительно очень помогли подготовить тело. И вопрос еще в том, что это не работа одной тренировки, это работа вот этих полу, ну то есть долговременная. Если вы уже были спортивны до беременности, это супер. Но если вы не были спортивны, у вас есть шанс, как у меня <смех> подготовить себя, и очень-очень рекомендую. Итак, я пришла на тренинг. где-то, наверное, это было пару недель назад, может даже чуть больше. Я встаю на эллипс и очень-очень медленно хожу. И я еще типа прикалывалась, что я как будто дедуля на реабилитацию. У меня такие были простые тренировки, и, и эллипс говорит мне: "Вы пойдете уже или нет? Я сейчас выключусь. А пульс 140." В общем, но ну, ну, вот я в какой-то момент поняла уже, что тренироваться все, потому что пуз большой, все большое, и как бы мы завершили этот этап, мы закончили покупки, э, все, что нужно для малышки, осталось только самая дорогая коляска, но тоже уже выбрана и подготовлена, осталось выделить денежки для этого. Сходили на курсы для родителей, очень познавательно, рекомендую, потому что можно все это найти бесплатно и онлайн. Но когда вы выделили время, и как студентики сходили и послушали про роды и младенцев, это супер. что ты согласна, что курсы надо ходить лучше очно, чем онлайн?
0: Рекомендуешь? Да, я считаю, что это правда. Нужно как-то, чтобы, знаешь, приоткрыть занавесу того, что тебя ожидает, и да, немножко снять, может быть, какие-то страхи. И самое главное незнание вот что это снимает это незнание.
1: Да, и у нас теперь появилось просто 10 историй, которые мы рассказываем э, друзьям: э, ш, типа шок-контент, фан факт, э, забавные истории про то, как развиваются малыши, про то, как проходят роды для тех, кто вообще не в курсе, у кого нет детей. Ну, то есть больше всего шокирует история про зеленые воды, как они становятся зелеными. Спойлер из-за маленькой какашки Ака Микони, которая <смех> находится внутри малыша, а, про то, что малыш, когда выходит, у него складываются кости черепа друг на друга. Это вообще же жесть. что а, ты знала про это?
0: Да, я знала.
1: <смех> <смех> контент. Ну, В общем, и куча всяких таких штуковин. И теперь гораздо ну, полнее представление о том, что будет с тобой происходить. И мне кажется, это супер полезно. У нас в предыдущих выпусках был совет познакомиться с кем-то на этих курсах и затусить. У меня не получилось, у нас было вообще не френдли атмосфера, все были очень такие индивидуалистские, но я нашла чатик роддома, и это просто огонь. Он очень активный, там, типа, очень много людей, и каждый день там сообщения по 100-150, мне кажется, там отзывы народы именно в этом роддоме, там можно выбрать, посмотреть, что говорят про каких врачей, про каких акушеров, что тебе нравится, что не нравится, и это прям кладезь. Все, я уже запыхалась, <связываю> у меня осталось три новости из э, новостей. Э, готовим деньги для контракта, потому что все-таки это очень ощутимо. Вот в прошлом выпуске э, обсуждали, сколько, во сколько нам все это обойдется. Я тогда чувствовала себя более уверенной. А сейчас, когда уже приближается момент, когда должен дать эти бабки, очень-очень-очень-очень это волнительно. В итоге напоминаю, это стоит 205 тысяч рублей. Очень больно. И последний новость подготовили уже. Муж отправил заявление на отпуск, на двухнедельный отпуск, когда у меня начнутся роды. Даша, вопрос к тебе. Что бы ты посоветовала? Мужу взять сразу две недели, начиная с дня родов, или взять неделю, и потом неделю потом, когда ребенок чуть-чуть отлипнет от сиськи?
0: Я бы точно брала сразу две недели, потому что это... это нужно. Не буду спойлерить эту серию, которая тоже скоро у тебя начнется. Вот. Ну да, действительно, нужна просто... Нужен человек, может быть, это может быть не муж, а кто-то другой, родственники, мама, кто будет постоянно с тобой, если роды пройдут не самым классным образом и будет тяжело проходить восстановление. Нужен человек, который возьмет на себя задачи по дому и помощь с малышом. Менять, развлекать, гулять, когда ты не можешь тупо вставать.
1: Mm-hmm. Вот я спрашивала еще у э, разных людей, и вот тоже все в один голос говорят: что лучше первые две недели, потому что ты будешь лежать, <связать> и нужно, чтобы тебе подносили, как принцессе, попить, покушать <связать> вот, и так далее. Забрали малыша, принесли малыша. Ну и обобщая. Очень прикольное состояние. Она очень сильно отличается от первого и второго триместра. Пузу уже очень большой. Уже есть какой-то действительно контакт с малышом. То есть ты ощущаешь, ну то есть ты уже понял, в каком ритме он в течение дня обитает. То есть когда он пинается, когда он не пинается. Что вот сейчас там, я ходила-ходила-ходила, вот сейчас я сяду в такси, и он а, начнет а, пинаться. И я как бы уже прислушиваюсь и как бы у меня чек. Есть пинки, нет пинков. Потом в целом состояние такое, что ты пыхтишь все время. Ну, то есть тяжело, потому что живот растет, дыхание более усложненное. И у меня уже было два раза такое. Я ехала одна в такси. Такси спрашивал. Девушка с вами, все в порядке, вам плохо? Я говорю, Нет, просто я себя так чувствую каждый день, потому что ты сидишь, ты просто сидишь, ты ничего не делаешь и такой. Ну, в общем, это все очень забавно, мило, но, конечно, немножко мучительно. Я посмотрела на Википедии описание недель, на которой я нахожусь, и оно начинается с такой фразы. Самочувствие женщины становится неудовлетворительным». но очень подстегивает вот это ожидание встречи. Я наконец-то его почувствовала. Я до этого не чувствовала, а сейчас, да, действительно, уже хочется познакомиться, я хожу и думаю, где там уже моя малышка? Ну вот так вот. Даша, вот мой блиц с новостями закончился. Ваши новости.
0: Класс, вообще, а, так тебя понимаю, так хочется тебя поддержать, вот этого чувства ожидания и трепета, и при этом такого дискомфорта физического о боже мой да я вспоминаю это время не могу сказать что с большой любовью вот но помню его очень хорошо и отчетливо ты начала с того что ты закончила тренировки а я начну с того что я начала тренировки уже в таком полном объеме не только домашний но и стала выходить на тренировки в зал и я вернулась в свой вес до беременности спустя 3 месяца после родов. Wow! <таспорщик> <таспорщик> да, для меня это просто такие фанфары. Я думала, что этого не произойдет, что нужно будет очень долго пыхтеть и потеть, чтобы сбросить эти килограммы. Но... Тебе было страшно от этого или нет? Ну, я думаю, что мне было страшно до родов. Когда роды случились, я подумала, боже мой, Это не самое страшное, что может произойти в жизни. Реально вес очень хорошо сходит. Возможно, это связано, многие говорят, с грудным скармливанием, потому что теряется много калорий. Возможно, с тем, что ты не успеваешь поесть в течение дня. Возможно, с тем, что ты постоянно занят, таскаешь малыша и что-то делаешь. В общем, думаю, что много, много этому причин. Моя вторая новость в том, что мы стали планировать Дни Никиты, моего мужа и мои дни, точнее, вечера, когда я выхожу из дома без малыша, иду на тренировку, могу сходить, не знаю, пообщаться с девчонками, в общем, как-то провести время не в облипку с малышом. Это дает, не знаю, какое-то ощущение, наверное, возврата своей жизни, Это безумно круто, и я супер рекомендую, если вы ощутились в состоянии, что кажется, что ваша жизнь вам больше не принадлежит, а вы, скорее всего, испытывали это состояние, если у вас есть малыш, то супер рекомендую. У вас достаточно включенный муж в родительство, и вы можете его оставить вместе с малышом. Об этом тоже стоит позаботиться заранее. То я рекомендую планировать дни, когда вы можете провести время для себя, с собой сходить куда-то, не знаю, на маникюр, на стрижку, на тренировку, попить кофе с подружкой. И третья моя новость. Мы съездили в путешествие, в автопутешествие с малышкой Дрезден, Прага, Саксонская, Швейцария и обратно в Берлин. Это тот был еще экспириенс. Ремарка. У нас малыш, который спит только на руках. И это... В прямом смысле только на руках. Это значит, что он не спит в коляске, в автолюльке, что он не спит в эрго-рюкзаке вообще нигде, кроме как на руках. В целом я, наверное, рекомендую поездку как возможность сменить какую-то картинку, потому что когда ты находишься в одних и тех же декорациях, они тебя, мягко говоря, бесят. Но нужно быть готовым, что это не тот отдых, к которому вы привыкли до рождения ребенка, это однозначно другого качества, так скажем, путешествия. Мы сегодня решили обсудить третий триместр беременности. И то, что сейчас испытывает Николь, что испытывала я в свое время, и э, в целом по наблюдению многих женщин, что может э, с вами потенциально случаться, это мы тоже хотели бы обсудить сегодня. Я предлагаю
1: э, начать с блока под названием «Физиология». Потому что это самые вообще явные, на мой взгляд, по моим ощущениям компоненты третьего триместра. Изжога! Это трындец! Она в каких-то неожиданных моментах возникает. Иногда перед сном, иногда просто шел, шел, шел и так. А, у тебя зажгло все внутри. В общем, это, конечно, очень противно. Но из приятного, вот что я выяснила, что в целом это не очень зависит от того, что ты жрешь. Потому что до этого я очень переживала и винила себя, что вот я плохо покушала, и у меня изжога
0: началась. Ну вот, Николь, сама себя наказала. Плохая, плохая девочка. О, боже мой! Это просто реально, не знаю, символ третьего триместра. Я весь третий триместр, помню, провела в сидячем положении, просто потому что я не могла лечь, иначе у меня нах- начиналась страшная изжога. Ну, то есть сидячее положение реально помогало? Да, мне помогало. Ну, В смысле, я не захлебывалась своей слюной. Более того, у меня настолько была сильная изжога, что я иногда в лежачем положении. Я ощущала, что у меня во рту... А, оказывалась желчь. Просто выплескивалась мне в рот, и я просыпалась от того, что, господи, это всё жжёт". И Мне прописали а, таблетки, которые совместимы с беременностью, которые снижают уровень кислотности, в принципе, в а, желудке. И я с этими таблетками, ну вот, провела весь третий триместр и могла а, хоть какое-то время вообще, в принципе, поспать.
1: Вот прикольно, потому что я чувствую, что я еще, наверное, недозрела ну, то есть я пока не пошла за таблетками, потому что я думаю об этом регулярно. Я помню, что у тебя были какие-то средства от сжоги, которыми ты пользовалась. Но вот я думаю, из-за того, что она такая непредсказуемая и непонятно, когда она тебя застанет, и, может быть, это будет две минуты, а может быть, час, и, в общем, я пока не пришла к таблеткам, но я серьезно думаю об этом. Мне просто кажется, что просто интенсивность еще разная. Это тоже важно, что как бы симптомы, они вроде как общие для вообще женщин в целом в третьем триместре, но они настолько по-разному у всех проявляются.
0: Я, наверное, добавлю второй пункт относительно того, что я испытывала в третьем триместре и что меня достаточно сильно напрягало. Интересно, есть ли у тебя это? Это выделение. Они стали очень обильными. Ближе к родам я еще и делала тест на подтекание околоплодных вод, потому что в целом обильное выделение – это нормально, для этого триместра беременности, но слишком мобильные и жидкие могут быть сигналом к тому, что воды подтекают. Есть специальные такие тест-полоски, которые ты окунаешь, так скажем, в свои выделения и смотришь, какой они кислотности. Если кислотность большая, то это либо моча, либо это околоплодные воды. Если кислотность маленькая, незначительная, то, скорее всего, это просто в отделении. Слушай, у меня все это было во втором
1: триместре и сейчас закончилось. Опять же, да? Казалось бы, всех все должно быть одинаково. нифига не одинаково. Потливость по ночам. Это супер странно. И это началось вот ровно вот в начале третьего триместра. И сейчас немножко поутихло. Мы поставили кондей. В комнате идеальная прохладная температура. Просто как бы спи, как младенец. Темно, прохладно, классно. Но я просыпаюсь по пять раз за ночь. Ну, как бы понятно, чтобы пописать. Ха-ха-ха. Но еще, чтобы переодеться, потому что у меня за ночь меняется 5 футболок.
0: Слушай, я не помню прям э, серьезной проблемы с потом. Она у меня началась после родов, если честно. И причем только по ночам, днем все нормально, только ночью. В целом в третьем триместре идет набухание молочных желез. Более того, у многих начинает вырабатываться молозево. То есть мне очень рекомендовали готовить свои сосочки, потому что скоро а, маленький монстрик начнет а, к ним прикладываться. Я это проигнорировала и очень жалею а, про то, чтобы делать ванный массаж, немножко сделать такие как бы сдавливания. И многие люди, кстати, тоже готовят молозиво а, и берут его с собой в роддом, потому что первое время малышка а, нужно кормить, и он недоволен тем, что у мамы нет, молочка. Вот ты рассказывала, что очень тяжело, что ребенок хочет кушать, но молоко не
1: появляется. Нам на курсах про это все рассказали: рассказали следующее: что все нормально. У вас в течение двух суток, после родов, не должно вообще быть молока. Потому что тело говорит: Иди нахер, я отдыхаю. Я вот сейчас очень многое сделал, я беру тайм-аут на двое суток, и молоко будет только потом. Понятно? Мы отдыхаем. Это раз. Во-вторых, у ребеночка. прям новорожденного. У него очень маленький желудок размером с вишенку. И, соответственно, ему хватает вот этого молозива, чтобы наесться. И можно не переживать, что он помрет с голоду. Пункт был в другом.
0: В том, что у тебя ребенок орет лежит на груди, тебе ужасно больно, и ты думаешь о том, почему я не начал готовить свои соски заранее, к тому, что это будет такой трендец, не подготовил что-то, что могло бы э, малыша успокоить и усыпить на какое-то время. Так что, может быть, это нормально, но психологически это очень даже ненормально. С меня будет пункт, это то, что я испытывала, но я не нашла в целом информации о том, что это популярный симптом третьего триместра. У меня были проблемы с сахаром. Одно время я думала, что у меня очень сильно взлетает сахар, когда я что-то поем, и поэтому мне физически плохо. Мне ужасно начинала болеть голова, кружиться. Мне хотелось лежать, У меня очень сильно э, повышался пульс. И э, я прям чувствовала, что все, вызывайте мне скорую. Мне реально, я сейчас откинусь. Потом я поставила глюкозометр, который постоянно измеряет уровень сахара в крови. Это который на плечико крепится? Да, который на плечико крепится. И я узнала о том, что у меня очень низкий сахар. То есть когда я поем, сахар повышается до нормы. И минут через 15 после еды у меня очень сильно падал сахар до 2 единиц. Что является критической? Uh, у меня такие фазы, uh, моменты случались в течение ночи. То есть я просыпалась от того, что у меня просто плохо, я задыхаюсь. Uh, и я потом держала с собой орешки рядом с кроватью. Как какой-то перекус, который бы позволил мне обратно поднять uh, сахар наверх.
1: Это должен быть просто перекус или именно сладкое
0: что-нибудь? Любая еда повышает сахар в крови. Вот. Поэтому это может быть что угодно. Я ела орехи, у меня был маленький кусочек шоколада. Сразу после родов я ни, ни, ничего подобного больше не испытывала, не ощущала.
1: Там из того, что я читала, из того, что я слышу, вот эти все приколы третьего триместра, то есть они реально проходят после родов. <музык> так, значит, щекотки в ногах. Я не могла понять, что это такое. Постоянно хочется. То есть ты ложишься спать, все, ок. И потом, когда ты засыпаешь, тебе хочется постоянно вытягивать ноги, их как-то что-то с ними делать. И я не могла понять, что это такое. Я не могла понять, как бы вообще загуглить, как это может называться. Это вообще что-то или это фигня какая-то? Итак, я узнала, что это называется синдром беспокойных ног. Какая-то супер давно известная науки штуковина, не поддающаяся лечению которая просто появляется и исчезает. Она бывает просто у людей по популяции, но очень часто встречается у беременных. Я зашла на запретную территорию интернета, на мамские форумы, и увидела там целый трейд этому посвященный, и как бы поняла, что это действительно какая-то популярная штука у беременных, и там типа сотни женщин рассказывают про то, как они с этим справляются, и приятно чувствовать, что ты не один. Там кто-то делится лайфхаками, там можно мокрая полотенечко приложить, или какие-то там витаминки попить, кому-то помогает, кому-то не помогает. Синдром беспокойных ног, мерзкая штука.
0: Я хотела затронуть следующий пункт, который меня не то чтобы беспокоил, но я его испытывала, это ложные схватки, так называемые. И обычно они начинаются именно в третьем триместре, хотя некоторые уже начинают их испытывать с 20 недели. Важно сказать, что ложные схватки... На мой взгляд, достаточно легко определить. Они нерегулярные, кратковременные, относительно бесполезненные. То есть ты с этим можешь жить. Ты такой, ой, ой ой -ой, что-то началось, а вдруг я рожаю. Но когда ты действительно рожаешь, скажем так, ты не будешь задаваться вопросом, а рожаю ли я. Ты поймешь, что это оно самое. Скажи, пожалуйста, были они у тебя... Я не знаю. Мне кажется, что да,
1: но я до сих пор так и не поняла, оно это или нет. Ты когда-то описывала это, что это похоже немножко на менструальную боль, но что как будто немножко тянет животик. И вот такое было, и я немножко перепугалась, потому что, знаешь, это прям вот такая боль в матке, думаешь, и палы Потом подумала, что нет. Это как раз тренировочные схватки, все классно. Но они у меня появлялись несколько раз, там, условно, в начале третьего триместра, а потом больше не появлялись. Но э, я списываю на тренировочные схватки любой дискомфорт, который проявляется в области малыша.
0: Пункт от тебя. Шалтай-болтай пальцы.
1: Тоже это все проявляется ночью и совсем иногда днем. Ощущение тоже сложно описать, как будто бы суставы становятся очень расслаблены, именно на пальцах рук. Немножко палец подвинул, а он хрустнул. Я вот была недавно у врача и у него спросила: он сказала: э, все нормально, вот прям просто рукой махнула, и это ок. Кажется, это связано с тем, что специальные гормоны размягчают связки. Мне очень прикольно, почему это происходит ночью, <смех> почему мафия атакует ночью, я не знаю. Вот. Скажи, было ли у тебя так?
0: С пальцами у меня такого не было, но хочется отметить, что этот гормон называется релаксин. И действительно, многие женщины испытывают ощущения в суставах, так скажем, потому что, как ты сказала, это гормон, который вот размягчает, расслабляет твой организм. пыталась загуглить, как правильные корректно это называются, но не смогла найти более четкого а, описания, но проговорю, что еще я испытывала достаточно неприятное ощущение в зоне мочевого канала он прям так побаливает именно какая-то такая раздвигающаяся боль и я с этой болью пришла к врачу такая вы знаете у меня вот тут что-то как-то подтягивает мне прям неприятно в этой области На что мы сказали что это абсолютно нормально что мой организм тазовые кости они потихонечку растягиваются чтобы там мог пролезть малыш и испытывать такие ощущения, это вполне естественно, и многие женщины с ним сталкиваются. Были ли у тебя такие ощущения, или, может быть, они есть сейчас? Слушай, тоже не слышала про это? Таких нет. Походы в туалет. Ночью. Бесконечно не дают тебе спать абсолютно, ты реально спишь каким-то интервальным сном и готовишься на самом деле таким образом к тому, что тебе скоро появится ребенок, и ты тоже будешь продолжать спать интервальным сном, но действительно вот это вот вечное ощущение наполненного мочевого пузыря, и особенно если в него еще кто-то пинает ночью, ты сто процентов ощущаешь. Я недавно
1: в первый раз почувствовала реально, как меня пнули именно в мочевой пузырь. Но приятно, что вроде это не приводит к тому, что тебе прям аварии Аварии не случаются от этого. Это хорошо. (сёк) Тянущие ощущения... В животе, знаешь, именно не тянущая, как вниз, наверх, в сторону. А вот у меня бывает такое, что я чувствую, что малышка уперлась в меня попой и тянет. Ну, типа, чтобы было побольше места ей, условно. И я одно время переживала, потому что ну, тебе реально больно. Ну, То есть ты идешь и как бы... Ну, больно, как будто ты на шпагат пытаешься сесть. Я переживала какое-то время, потому что как будто бы больно не должно быть. Но потом нам как раз на курсах рассказали, что мышцы пресса на животе, они расходятся в разные стороны, и у тебя посередине живота вот есть вот такое место, которое как бы там не мышцы, там вот какие-то связки между этими мышцами, ну, то есть какая-то новая ткань, и вот она как раз тянется, и вот в этом месте мне и тоже бывают больно в такие моменты, и тогда я поняла, что это скорее нормально, но ну,
0: то есть непонятно, должен болеть живот, когда он растет или нет. Я тебе скажу, что да. Более того, вот ты говоришь, что тебя было не видно, а у меня вот реально живот становился квадратным. Вот у него реально образовывались углы. Мы смотрели с Никитой и думали, что это за киборг просто? Что это такое? Это выглядело реально не милый такой кругленький животик, а что-то квадратное, как будто я съела, я не знаю, куб. То, что ты сказала про раздвигание мышц, это называется диастаз. Более того, он а, остается с тобой на какое-то время после родов. У меня сейчас три месяца после родов. Мне проверили мой диастаз, потому что я пошла а, на курсы по восстановлению после родов. А как его проверяют? У него пальчиком такая? Ты ложишься, немножко приподнимаешь голову, и тебе, как бы вот пальцами проверяют, есть ли вот расхождение между вот этими вот мышцами пресса. У меня сейчас до сих пор расхождение: два пальца. То есть, два пальца я могу просунуть туда. Мне прям показали, я прям сама потрогала, и я просто офигела, что там, там дыра! Подожди, а с мышцами диас...
1: вот с диастазом тоже можно как-то работать. Я просто думала, что он сам по себе только может зарасти, и все.
0: Да, можно работать, то есть можно стимулировать к тому, чтобы мышцы постепенно сходились. <музыка> есть еще несколько пунктов, ты процентов все из них испытываешь. Я предлагаю их прям в одном пункте все описать. Это отдышка, усталость. И гормональный фон твое настроение, которое просто э, из стороны в сторону бросает и кидает. Да, да.
1: Слушай, я добавлю еще кое-что. Вот про усталость, наверное. В общем, это было еще в начале беременности, понятно, что ты как бы должен уже планировать свой день не как до беременности, потому что ресурсов у тебя меньше и в целом ты как бы устаешь быстрее. Но сейчас достигла просто каких-то ну, поразительных высот. Я с утра ходила в женскую консультацию. Она Рядышком в окрестностях. До нее идти 10 минут пешком. Я дошла до женской консультации. Мне там просто обычный прием, там, не знаю, померили давление, взвесили меня и сделали КТГ. Появились, кстати, были уже первые КТГ очень прикольно. Похоже на сеанс связи с малышкой, и она как будто с тобой морзянкой разговаривает. Ну, думаю, ну все, у меня куча планов на день. Я сейчас покушаю, приду домой, погуляю с собакой, потом съезжу с подружкой на рынок за свежими овощами и фруктами. Потом еще вечером приду домой, посплю, пару часиков Гуляю с собакой, вечером схожу в бар с друзьями, с друзьями. Значит, я еще не понимаю, что это неадекватный план. Вышло все вообще иначе: вышла из дверей женской консультации, купила воды и застряла. Я застряла ровно на пути между домом. И кафешкой. (свht) То есть у меня тупо не было сил пойти пожрать. Мне уже очень хотелось пожрать. Я выбрала дойти до ближайшего Макдональдса и просто съесть э, чизбургер.
0: Бывало у тебя такое? Ой, у меня бывало. Я просто начинала день. Я работала до 38-й недели беременности. э, И мне нужно...
1: Что опять же вызывает у меня какое-то поражительное уважение, я не представляю даже. Это героически.
0: Я боролась просто максимально, потому что я реально, я проснулась, умылась, и я такая, я устала, что мне делать? Мне надо работать, как мне начать работать? Вот, это было такое состояние. И я последние Неделя работала просто с дивана, потому что я уже не могла, кстати, сидеть на стуле. Вот ты сейчас сидишь, я вижу, что ты на стуле. А я не могла сидеть, потому что у меня упирался живот, мне все давило вниз, я могла только в отклонившемся состоянии, в принципе, находиться в беременности. Желательно еще на бачок, на бачок. И было безумно неудобно работать с компом, на бачке. «Прекрасно тебя здесь понимаю, это нормально, это пройдет. И еще одно тупка. Мамкина
1: тупка у меня появилась. Я раньше, ну, то есть, ты знаешь, в каких-то феминистских пабликах, там «мами брейн» это называется, и говорили, что это фу, вообще как вообще бы, нельзя так говорить, что там «беременяшки-тупяшки». Но я, я туплю. Но я пытаюсь находить в этом радость, потому что, кажется, это активирует мою древнюю... Ну, то есть я поддерживаю такие состояния, потому что к беременности нужно вот войти такой ведической, нерасторопной женщиной, которая прислушивается к своим внутренним сигналам. И если мой внутренний сигнал говорит мне потупить, я туплю. Я очень хорошо справляюсь с какой-то ручной работой, когда нужно что-то руками поделать, там пошить, приготовить. Но когда нужно подумать, прям все мое тело сопротивляется вот так
0: я забывала и я все фулапила я работала такая если я прям сейчас после встречи все не запишу то до свидания <свят> вот И я прям реально садилась такая так что обсудили что нужно сделать какие там типа планы задачи и так далее какие-то расписывала и чувствовала себя на высоте Мне кажется, что мы основные пункты обсудили. Если честно, я более того заглянула, что еще чаще всего испытывают беременные. Вижу, что в целом мы про все поговорили. Есть пункт про запоры, такой очень тонкий момент. У меня их не было. Не знаю, есть ли у тебя такая проблема. У меня нету. Но это страшно.
1: Но на самом деле это легко все чинится, по моему опыту, нужно просто пожрать зеленых овощей. Вот яблочко очень помогает. Да, сначала натуральными методами пытаемся пожрать правильно. Если не
0: помогает, тогда уже таблеточки. Есть еще пункт с венами, с тем, что начинается варикоз, варикозное расширение. Есть ли у тебя такое?
1: Вот у меня пока нету. Но у меня есть к этому предрасположенность, и я этого очень боюсь. И вот как раз я закончила заниматься спортом, и мне немножко стрёмно от того, что как раз спорт сдерживал варикоз, а сейчас спорта нет, и он появится. И я уже купила себе чулки компрессионные, уже два раза их надела. (laughs) Вообще их нужно носить каждый день, с утра до вечера, ночью стирать, как бы утром заново надевать, весь день у них проводить. Но я пока до этого не дошла, просто потому что их очень неудобно надевать. Но вот у меня уже пару дней, я ощущаю какие-то странные ощущения в икрах, и
0: непонятно, это просто
1: мышцы, либо это варикоз. Я не знаю, я просто пугаюсь.
0: А что ты не знаешь, я возьму тебе и прочитаю, какие есть симптомы, О! возможно, твои там вот эти шаловливые а- ноги, или как ты их назвала, это то самое. Во-первых, надо проговорить причины, почему это происходит. Это увеличение объема крови, которая начинает циркулировать в организме будущей мамочки. Это изменение гормонального фона, увеличение матки, и за счет этого сдавливаются сосуды. Понижается, как правило, активность у женщины уже в третьем триместре, и повышается индекс массы тела. Про симптомы. Тяжесть в нижних конечностях, боли, судороги, нарушение чувствительности, анемия, зуд кожи, выраженный сосудистый рисунок и набухание вен. Ну то есть для меня на самом деле варикоз это про набухание вен и про вот этот вот рисунок. Но я не знала, что оказывается анемия, зуд, боли, вот это все это тоже признаки варикоза. У меня сегодня нога чесалась. Мне теперь страшно. Давай, чтобы было тебе не страшно, проговорим, как вообще с этим бороться. Компрессионные чулки, с которыми ты ленишься, занятия лечебной физкультуры, массаж и ежедневная активность. Поэтому не забиваем на себя и продолжаем двигаться. Давай про врача проговорим, потому что в третьем триместре увеличиваются походы к врачу. У меня они были каждые две недели. У тебя также или немножко другая частота?
1: Я тоже, каждые две недели, но они до этого были почти каждые две недели, поэтому.
0: Ага. У меня до этого было раз в месяц, раз в четыре недели, но в общем уже как правило более регулярные, регулярные осмотры происходит и следят за малышом, что с ним происходит, как он растет, увеличивает массу и так далее. Также про анализы. Я второй раз в третьем триместре сдавала вот эти вот анализы на ВИЧ, все, все гепатиты, мозги, мозги. Но знаю, что есть еще много других анализов, которые могут сдаваться, тест на свертываемость крови, биохимический анализ крови и так далее. У тебя есть какой-то план по тому, что ты будешь сдавать? Вообще нет, ничего не назначали. Я просто
1: в добровольном порядке в каждое посещение врача беру с собой свежий анализ мочи и по настроению свежий общий анализ крови и тащу его с собой. Так вообще
0: ничего не назначают. Мне кажется, что мы проговорили все возможные приколы и не приколы, которые могут происходить на третьем триместре. Я хочу пожелать всем, кто сейчас приближается к третьему триместру, находится в третьем триместре, легкого периода с наслаждением его, насколько это возможно провести, и не забывать активничать, заниматься немножко физкультурой, потому что в роды вам это очень пригодится.
1: Поддерживаю. Не знаю, еще бы я пожелала терпения. Потому что уже, конечно, в охоточку, ты знаешь, все еще в чатике в родовом. Ну вот бы у меня поскорее родился, там. не на 41, а на 38. И вот, и там дальше, там люди начинают, знаешь, гадать на кофейные гуще. Ну вот у меня вот вторые роды, наверное, все-таки поскорее будет. Но на самом деле все, как один, говорят, что это все выдавать желаемость действительно, и все равно все ходят до 41 недели и мучаются. Ну вот, ну, в общем... Не знаю, как-то поймать вайп и ожидать встречи
0: спокойно. Да, это правда. Время будет течь сейчас очень медленно, но это наступит, это придет. Все, целую, обнимаю. Всем пока. Целую. Всем пока.